0: Vínculos, la radio del IES, Valle de Uco.
1: FM Vínculos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en la radio Vínculos, la 89.7, la radio del Terciario, la radio del IES 9015, Valle de Uco. Estamos aquí, al aire, eh, en este programa, que ya me elegimos hablar de esto. Eh, mi nombre es Liliana Tulis y estoy con Lore. Hola, Lore, ¿cómo estás? Hola, Lili. Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, estamos con Darío, que nos está operando del otro lado. Estamos, a, estamos en vivo en este programa. Y, bueno, nos ha convocado hoy eh, poner en, en contarles, en difundir y en hablar... Acerca de eh, las jornadas que la Dirección General de Escuelas En todos sus niveles propone para el día 4 de septiembre Que es, eh, el título es la una, una, la una reflexión acerca de la construcción colectiva de conciencia ciudadana Esta es la ley eh, 8.723 que eh, sugiere y eh, digamos propone a todos los niveles educativos de la provincia hablar y poner en contexto la situación de Joana Chacón. Así es, es la
0: ley 8723, donde uh -huh. la autora de la ley eh, es la directora uh -huh. de la escuela en la cual Joana Chacón asistía a la primaria. Es un día que se llama la reflexión uh -huh. eh, para todos los niveles y modalidades de la Dirección General de Escuela.
2: Bueno, les vamos a poner un poco, vamos a hacer el recuerdo porque muchas generaciones claramente que están hoy en los niveles educativos no conocen qué sucedió y qué pasó. Joana Chacón era una adolescente, una preadolescente de 13 años que asistía a séptimo grado de la Escuela Virgen del Rosario la escuela 1 barra 182 que está en el distrito de 3 de mayo del departamento de la Valle. Esta niña casi adolescente eh, cursaba séptimo grado y el día 4 de septiembre del 2012 eh, sale de la escuela, la escuela tenía que llevar el turno mañana, pero la escuela también tenía eh, los talleres de los CAP que en ese momento se llamaban y ella salió de la escuela con todos sus compañeros a las 14:45, eh, sus compañeros relatan que la vieron, digamos, bajar de su casa a la entrada, a la catranquera, y de ahí más eh, no se supo más nada de ella.
0: Exacto, Joana vivía con su padre y su hermana, Beatriz, uh -huh. y sus hermanos varones, y eh, Beatriz era quien estaba a cargo uh -huh. de las tareas de cuidado de su hermano y de su hermana menor, y es quien realiza la denuncia porque Joana no llega ese uh -huh. día de la escuela. Uh -huh. Realiza la de denuncia y, bueno, inmediatamente eh, la escuela al otro día empieza a movilizarse ante la desaparición. Eh, y, bueno, ahí empieza toda una investigación judicial donde eh, los primeros años fue eh, llevada a cabo desde la hipótesis de trata de
2: personas. Uh -huh. Sí, y también lo que lo que relatan sus compañeros es que ellos pensaban que ella iba a volver. O sea, nunca pensaron que eh, fuera una... Primero, como que no había una conciencia. Pensemos que en esa época no estaba el movimiento ni una menos, eh, no estaba la O sea, habían un montón de cuestiones que no están visibilizadas como hoy, es ¿no? Cierto. Que tienen que ver con las mujeres. Eh, entonces... Eh, lo, lo importante de esto fue toda la movilización social eh, ciudadana que empieza en la escuela. Que empieza en la escuela, uh -huh. en la
0: escuela primaria, y a partir de la desaparición de Joana Chacón, eh, se, también se toma conocimiento de la desaparición de otra mujer, Soledad uh -huh. Olivera uh -huh. de la misma comunidad, vinculada en algún punto de vista del... De, o sea, Era si la conocían, madre de dos
2: niños de la misma escuela donde asistía. Estaban
0: vinculados en la comunidad eh, y también había desaparecido, pero eh, no se había tomado conocimiento a nivel eh, institucional, a nivel comunitario. Entonces, con la desaparición de Joana Chacón, empieza también la búsqueda de Soledad eh, Olivera. Uh -huh. En una misma comunidad, en un mismo momento histórico, desaparecen las dos, dos mujeres. mujeres. Si bien al principio... No se tenía como eh, un punto de conexión sí. ambas desapariciones. Sí. Después la Después, investigación sí. uh -huh. Uh -huh. judicial uh -huh. llegó a la conclusión uh -huh. que eh, las dos mujeres
2: eh, habían sido eh, asesinadas por la misma por persona. Eh, acá queremos rescatar, me parece que también por eso el proyecto de trabajar en el ámbito educativo es trabajar eh, y rescatar la gran tarea de la directora eh, Silvia Miloni. Ella moviliza a su escuela Pero también moviliza a la comunidad eh, Por eso es tan importante Me parece volver a pensar y, y traer a la memoria este suceso Porque no nos deja de interpelar Y de eh, cómo una organización social Como la escuela, como la comunidad Pueden poner en, en evidencia Algo que había sucedido y que estaba oculto ¿no? O sea, estaba como... Decían, eh, hay un video que ha, ahora por los 10 años eh, ha hecho el Canal Acequia junto con la Universidad Nacional de Cuyo, donde ellos dicen, los, los compañeros de ella, dicen que eh, ellos pensaban que ella iba a volver, digamos, algún día iba, algún a, regresar. Día iba a regresar. Entonces, y, y lo que significa la desaparición, ¿no? Entonces, cómo ellos van poniendo en escena, primero sale, primero en la valle, como hacen las movilizaciones. Eh, hay un, en una pared de ese lugar hay pintado, eh, como ellos a los dos años eh, pintan como 24 signos de pregunta, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como que se siguen todo el tiempo, no abandonan nunca la lucha. Exacto. Y el quiebre
0: emocional que fue para esta comunidad, el eh, saber que había sido asesinada, asesinada. Uh -huh. eh, porque mientras estaban en la investigación de trata de personas, es, es que todavía uh -huh. se mantiene la esperanza de que va a volver, claro. algún día se, uh -huh. se va, va a, a encontrar, va a aparecer. Eh, cuando la hermana termina eh, denunciando que su pareja, que uh -huh. es Luque, había sido eh, el asesino, hay un quiebre emocional uh -huh. en la comunidad muy grande, porque es decir, bueno, ya no, no la buscamos más, uh -huh. porque no va a aparecer, no está, pero sí cómo quedó eh, ese, esa movilización, uh -huh. ¿sí?, de seguir por otras, uh -huh. de seguir visibilizando este el problema de la violencia de género y cómo la escuela primaria y luego después la secundaria se convirtió realmente en un centro eh, de contención, de alerta ¿Sí? y de transformar sí. este dolor en, en una actitud proactiva, de decir, bueno, vamos por la prevención para que no pase más a ninguna de otras mujeres de la Valle.
2: Sí, de... a, ahí a mí me, me, me impresiona cómo realmente la escuela eh, genera, a través de un taller de teatro, eh, empiezan a ser cortos, se dan cuenta que están interpelados por esta realidad... Eh, son sus compañeros que después de terminar el secundario, empiezan, de la primaria, empiezan el secundario y empiezan a tener estos talleres. Y ellos empiezan en primero, en segundo, y van relatando cómo van haciendo determinados cortos, con cosas caseras, ¿no? Con, uh -huh. con sus, con, digamos, entre ellos, guiados por este docente sumamente comprometido. Eh, ¿Y cómo empiezan a? Primero salen de la instalan el tema en la Valle, después van a la provincia, que es donde los medios provinciales empiezan a levantar la noticia, y después van a la Nación, hay, van hasta el Congreso de la Nación, y había un proyecto para tratar el tema de trata, y ellos se presentan, y hay una de las compañeras de Joana que dice, irrumpimos en el recinto. Y la verdad es que eso es una movilización eh, realmente, propiamente dicho, es decir, se mueven, salen del departamento, van a la provincia y van a la nación e instalan el tema. Y claramente mucho de esto tuvo que ver en la investigación. Eh, o sea, digo, la presión social también hizo que esta investigación continuara.
0: Sí, podríamos decir que ambos casos en un departamento con característica de aislamiento, por su ruralidad de geográfica, claro. Tristemente son emblemas de la lucha y la visibilización de la violencia de género. Podríamos decir que abrieron camino en la comunidad a hablar de esto, que le sucedían a las mujeres y que no estaba siendo eh, tratado, abordado, asistido. Entonces, eh, podríamos decir que fue un ejemplo de lucha, de resistencia, de memoria, la comunidad de la Valle con... Mm. con actoras y actores sociales uh -huh. eh, tan significativos uh -huh. como la directora de, de la escuela donde movilizan donde realmente eh, considero que eh, provocaron un acto pedagógico uh -huh. fundante eh, en la vida de, de tantos adolescentes niñas y niños
2: y también ellos como eh, una vez que se enteran que fue en el 2015 de, del asesinato de que de que Joana ya no iba a volver eh, es un gran impacto como dijiste vos hace rato eh, pero también ellos dicen que esto eh, ya no la iba, ya no la seguían buscando pero sí eh, querían mantener la memoria entonces esto de eh, instalar en la educación este día de reflexión de pensamiento eh, dejó eso, o sea, eso es sus movilizaciones, deja esto. A 10 años de lo que sucedió, hoy seguimos hablando de Joana Chacón y de Soledad eh, Olivera, Olivera ¿no? Que sí, me parece no... que es como
0: lo más fuerte. Claro, cómo, cómo pasar a, a un hecho proactivo luego del dolor, como uh -huh. yo decía recién. Y bueno, esta reflexión del programa de hoy nos debe... Eh, llevar a, a realmente pensar en el rol protagónico que tienen las escuelas, los espacios escolares, eh, recreativos, de capacitación, de, de deporte, para detectar ¿sí? algunos eh, signos, algunas señales uh -huh. eh, que pueden estar pasando las niñas, niños, adolescentes, en cuestión de vulnerabilidad, de violencia, eh, de hostigamiento, y que hoy hay recursos que falta, que falta un montón en la atención, pero uh -huh. también pensemos que, te, que hay mucho más recursos uh -huh. y espacios que hace 10 años en esta comunidad de La Valle y todo lo que lograron. Seguramente. Entonces, bueno, eh, traer a la reflexión el rol protagónico que cada docente uh -huh. tiene en, en el lazo afectivo y de reconocimiento de ese alumno o alumna como
2: sujeto de Derecho.
0: Y también cómo
2: ellos mismos se fueron dando cuenta de que era necesario fortalecer la red. Porque si bien era un lugar pequeño donde todos se conocían, en realidad no sabían qué les pasaba en su vida a los demás. Y empezaron ellas mismas, eh, varones y mujeres, a involucrarse en lo que les sucedía a las otras. Y la verdad es que me parece que eso es lo que nos, nos tiene que quedar como para seguir haciendo. Es decir, detectar, como decís vos, saber que existe una ley, que existen eh, protección de derechos para las mujeres. Pero bueno, lamentablemente tenemos que decir que hasta el día de la fecha tenemos ocho femicidios en la provincia de Mendoza. Eh, y que, eh, bueno, esto lo nos dice lo que nos falta, trabajar. ¿no? Lo que, la responsabilidad que tenemos a nivel institucional de formarnos. Eh, bueno, les, les recomiendo que, eh, puedan, que busquen, en, está en YouTube, el documental se llama En todos los rincones eh, falta ella, ¿no? un documental sobre Joana Chacón. Bueno, nos vamos a ir a, un, a una canción de, que es de Abel Pinto, muy linda, que en uno de los videos caseros que hacen los chicos, eh, cuando están creo como en segundo o tercer año de la secundaria, los compañeros de Joana Chacón, eh, lo tienen como parte fundamental del video. Vamos a vamos a escucharlos para terminar este programa. El
1: cactus misa mis yemas con su piel. Tiene 100 años Flores y una vez en tu nombre, en tu nombre, tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte, voy a convertirlo en miel en tu nombre.
2: Bueno, eh, seguimos con, con este programa, elegimos hablar de esto y vamos a hacer otro bloque porque el primero estaba dedicado a, acerca de las jornadas sobre la conciencia colectiva y vamos a hablar ahora un poquito acerca de las eh, jornadas de investigación y de extensión del Valle de Uco que es, eh, es una jornada que se hace hace muchos años eh, de los cuatro IES Así es, los cuatro IES del
0: Valle de Uco eh, que la misma se, se llevará a cabo mañana uh -huh. en el Instituto de Enseñanza Superior Rosario Vera Peñalosa. Eh, la organización de este año, de este año eh, se ha eh, pactado en los siguientes ejes. Patrimonio cultural del Valle de Uco, uh -huh. el cuidado del medio ambiente, género, interseccionalidad y ESI en la cultura institucional, desafíos en la formación inicial, educación y pandemia y postítulo de los cuatro IES. Uh -huh. Y también articultura. Uh -huh. Estos ejes se van a trabajar en, en diferentes formatos. ¿sí? Eh, pueden ser mesas de diálogo, talleres, paneles y también eh, va a haber un espacio artístico que eh, va a estar de manera permanente, permanente todo uh -huh.
2: el día eh, en uh -huh. el instituto. Sí, el, el objetivo es como poner en valor eh, la centralidad de los terciarios en el Valle Duco. Eh, esto comenzó siendo eh, solamente unas jornadas de investigación. Yo recuerdo ya haber participado hace varios años y bueno, después también esto fue creciendo y se fue incorporando extensión como una manera de mostrar lo que los terciarios hacen hacia afuera. Eh, también ahora se incluye un espacio muy importante sobre los postítulos y las especializaciones que tienen los cuatro terciarios del Valle de Duco, una oferta educativa muy interesante
0: eh, en ese espacio es que va a tener su lugar el espacio de género y educación del Ajá. Instituto Rosario Vera Peñalosa, eh, explicando bueno, los objetivos del postítulo el cursado, los espacios curriculares ¿sí? eh, a modo de presentación eh, los temas que nos convocan ahora en relación al programa, eh, queremos comentar que va a haber eh, una mesa de las investigaciones que uh -huh. se han realizado en tema de, de, género. ¿De género. Lili, si vos sí. querés contarla del Instituto del
2: bueno, de UCO. Eh, sí, vamos a estar con mi compañera Lucila Portela. Eh, nosotros venimos trabajando desde el 2016 con distintas investigaciones que tienen que ver con, primero, diagnosticar cómo estábamos en, en cuanto a la perspectiva de género en la institución. Después eh, eh, nos, nos pensamos en cómo hacíamos para transversalizar la perspectiva de género y ahora estamos trabajando y nos hemos metido en la currícula de eh, una carrera como, tan importante como es enfermería. Estamos trabajando con las eh, prácticas de primer año. Así que bueno, vamos a mostrar ese proyecto, vamos a mostrar... Cómo ha, habido, cómo ha ido, digamos, como un, eh, una, una historia del tiempo todo esto, porque llegamos a todo esto por un, por un proceso. Es decir, instalar, pensar la perspectiva de género en los institutos de educación superior es un desafío que requiere trabajo, decisiones, eh, pero que es algo que es un proceso. No pensemos que porque tengamos una legislación que lo dice, eh, lo vamos a lograr. Así que... Eh, bueno, vamos a presentar nuestro proyecto eh, y bueno, los esperamos, creo sí. que es a las tres y media de la tarde eh, Vamos a estar con Lucila presentando el proyecto como re representando los temas de género al IES 9015 Valleduco
0: Bien, por el, por el IES 9010 Vera, Rosario Vera Peñalosa se va a presentar el proyecto La presencia y la educación sexual integral en los diseños curriculares ...del nivel inicial y privario, primario en uh -huh. la provincia de Mendoza. Eh, este proyecto tuvo la intención de analizar las vinculaciones y o ausencias... ...que se presentan entre los diseños curriculares del nivel inicial... ...y del nivel primario respecto de la educación sexual integral, uh -huh. ¿sí? Recordemos la, la, ESA. la ESI como ley nacional. Uh -huh. Y también eh, se va a presentar el proyecto Mejor Hablar de Ciertas Cosas... Uh -huh. La Voz Docente sobre el Estado de la Implementación de la ESI, Potencialidades y Limitaciones. Bien, Lo vamos eh... a compartir
2: mesa con estos tres, eh, con este trabajo que vienen haciendo los institutos en los temas de género. De género, uh
0: -huh. así que invitamos a toda la audiencia que mañana, en algún ratito del día, participen. Eh, visiten al Instituto Rosario Vera Peñalosa, que van a ver una variedad de actividades académicas, sí. artísticas e interesantes. También
2: hay feria, también hay este Peña, y bueno, y es una oportunidad también para encontrarnos, docentes, estudiantes, equipos directivos de los distintos IES, y una manera de mostrar a la comunidad toda la importancia que tienen y cómo lo territorial forma a una cantidad de jóvenes de nuestra comunidad. Exacto. Los esperamos a todos. Y desde el
0: programa de radio queremos bueno, celebrar esto: que en este encuentro, que hace, como vos dijiste, varios años que se lleva a cabo, el eh, género, las temáticas de ESI, de género, de la violencia hacia las mujeres también tengan su espacio. Bien. Sí, Así sí. Que ahí también es un espacio también logrado.
2: <risa> bueno. Bueno, Lore, muchas gracias eh, por venir, por estar aquí. Después comentaremos cómo, cómo fueron las jornadas y cuáles han sido las repercusiones. ¿Mm? Así es, Lili. Hasta la próxima. Bueno, gracias Darío por estar del otro lado. Muchas gracias. Entonces aquí, desde Elegimos Hablar de Esto, estuvimos con este, con este programa donde hablamos sobre eh, la conmemoración de desaparición eh, de Joana Chacón y acerca de las jornadas de los cuatro IES que son el día viernes bueno, muchas gracias y nos encontraremos en otro próximo programa
1: Valle de Hugo. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcast.